0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Die haben schon echt viel erlebt, aber da waren selbst Polizei und Feuerwehr sprachlos nach den Übergriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht.
2: Ja, wir haben Szenen gehabt, dass vermummte Gruppen bis zu 30 Personen stark gezielt mit mehreren Schreckschusswaffen auf Löschfahrzeuge der Berliner Feuerwehr gezielt haben.
3: Das sagt Thomas Kirstein, er ist Sprecher der Berliner Feuerwehr und da waren die Angriffe ganz besonders heftig. Was da passiert ist und welche Forderungen es jetzt gibt, sowas in Zukunft zu verhindern, das ist eins unserer Themen heute. Wir sind Rahel Klein und Tina Howard und wir schauen auch nach Brasilien,
1: da ist Lula da Silva jetzt als neuer alter Präsident vereidigt worden. Was von ihm zu erwarten ist, hört ihr heute hier am Montag, dem 2. Januar. Frohes Neues darf man noch sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Nova Feuerwehr und Polizei, denen steckt die Silvesternacht jetzt noch ordentlich in den Knochen. Da waren einige echt ziemlich schockiert. Denn in
3: der Silvesternacht wurden die Einsatzkräfte teilweise heftig angegriffen mit Raketen und Böllern. In Berlin haben Unbekannte einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe eines Krankenwagens geworfen. Andere Einsatzkräfte werden beim Löschen eines brennenden Autos mit Böllern beworfen. Feuerwehr und Polizei berichten von wirklich massivsten Angriffen. Allein in Berlin 33 verletzte Einsatzkräfte. Und darüber haben wir gesprochen mit Thomas Kirstein. Er ist Sprecher der Berliner Feuerwehr. Und wir wollten von ihm wissen, ob er bei der Feuerwehr so Silvester schon mal erlebt hat.
2: Nein, das muss man ja ganz klar sagen. Diese Intensität an Angriffen, die wir in der letzten Silvesternacht erfahren mussten, sind komplett neu.
3: Inwiefern war das neu, was Sie da erlebt haben?
2: Ja, wir haben Szenen gehabt, dass äh, vermummte Gruppen, bis zu dreißig äh, Personen stark gezielt mit mehreren Schreckschusswaffen auf Löschfahrzeuge der Berliner Feuerwehr gezielt haben. Versucht haben, diese Fahrzeuge, nachdem sie gestoppt wurden, zu plündern, Gerätschaften zu äh, entwenden. Wir mussten beobachten, wie Menschen einen Feuerlöscher auf einen fahrenden Rettungswagen geworfen haben. In dem Rettungswagen war ein Patient. Das sind Dinge, die haben wir vorher nicht beobachtet.
3: Wenn es nach Ihnen geht, bräuchten wir ein Böllerverbot in Deutschland? Das fordern ja gerade viele.
2: Ja, wir sagen als Feuerwehr ganz klar, jede Verletzung, jeder Brand, der durch Feuerwerk entsteht, ist vermeidbar. Wir sind diejenigen, die sich um die Verletzten, die sich um die Brände kümmern müssen. Letztendlich haben wir festgestellt, dass wenn es Feuerwerkverkaufsverbot gibt, so wie im letzten Jahr, dass wir deutlich weniger Einsätze zu verzeichnen haben.
3: Hm. Wenn man jetzt mal von einem Böllerverbot absehen würde, was müsste oder was könnte die Einsatzkräfte besser schützen?
2: Also da gibt es natürlich vielerlei Ansätze. Man muss vielleicht auch wirklich darüber sich unterhalten. Macht diese Kombination freier Feuerwerksverkauf, Party und Alkohol, ist es vielleicht auch diese Mischung, die äh, der Stadt dann in so einer Nacht nicht gut tut.
3: Die Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg, die fordert ja jetzt Einsatzfahrzeuge mit Dashcams, also so kleinen Kameras hinter der Windschutzscheibe, diese Fahrzeuge damit auszurüsten. Wie sehen Sie das? Könnte das was bringen?
2: Also wir haben Bilder gesehen, auch in den sozialen Medien werden die geteilt. Da tauchen vermummte Gruppen um diese Feuerwehrfahrzeuge auf, gehen nur ganz kurz hin, schießen, rennen weg. Ob man dort mit einer Dashcam-Beweis sichere Bilder machen kann, das bleibt abzuwarten. Und könnte
3: man jetzt trotzdem irgendwas tun, um das in Zukunft zu vermeiden?
2: Für uns ist die öffentliche Diskussion wichtig. Deswegen haben wir auch diesen Weg in die Öffentlichkeit gewählt und dort über unsere Angriffe informiert. Denn es macht auch was mit den angehörigen Einsatzkräften. Die Hälfte davon übrigens ehrenamtlich. Menschen, die sich freiwillig in der Silvesternacht auf die Feuerwache begeben, nicht mit ihren angehörigen Familien feiern. Und dann noch von Teilen der Gesellschaft massiv angegriffen werden. Deswegen war es uns wichtig, dies in der öffentlichen Diskussion zu platzieren.
3: Sagt Thomas Kirstein von der Feuerwehr in Berlin. Alles Gute für Ihre ja, Einsatzkräfte, die verletzt worden sind in der Silvesternacht. Ja, Vielen ja. Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Wenn wir in Deutschland das mit der Energiewende hinkriegen wollen, dann brauchen wir mehr Energie aus Erneuerbaren. Für den Übergang soll aber auch in den nächsten Jahren noch Kohle aus der Erde geholt werden. Und zwar auch aus der Erde unter dem Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen.
3: Ja, Der Energiekonzern RWE hat von Gerichten von der Landesregierung und der Bundesregierung das Recht bekommen, Lützerath umzusiedeln und da Braunkohle abzubauen. Klimaaktivistinnen und Aktivisten wollen das verhindern. Bald soll das Dorf aber geräumt werden und heute brannten deswegen Barrikaden. Wir schauen drauf mit Ankatrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ankatrin, was war da heute los in Lützerath? Also offiziell geräumt
4: werden darf Lützerath ab dem 10. Januar und heute wollte die Polizei schon mal die Räumungsarbeiten vorbereiten und zum Beispiel Straßen sperren und für Baumaschinen freimachen. Die Aktivisten haben sich der Polizei dann entgegengestellt und Barrikaden angezündet. Sie sollen auch Böller, Flaschen und Steine geworfen haben. Ein Aktivist der letzten Generation hat sich an einer Zufahrtsstraße festgeklebt. Danach hat sich die Lage aber beruhigt, die Polizei ist wieder abgezogen, aber die
3: Zufahrtsstraßen sind jetzt alle gesperrt. Aber es steht fest, dass da abgebaggert wird. Oder könnten die AktivistInnen das vielleicht tatsächlich noch verhindern, dass das passiert? Ja, die Chance, dass Lützerath bleibt, liegt Kann man eigentlich sagen, wirklich fast
4: bei Null. Also beim Hambacher Forst in NRW lief ja der Protest ähnlich, also den Wald besetzen und verhindern, dass da Maschinen alles platt machen. Und da waren die Aktivisten erfolgreich. Aber beim Hambacher Forst, da gab es bei der Politik und den Gerichten sehr viel hin und her. Da war der Fall nie eindeutig. Am Ende hat die Politik entschieden, der Forst bleibt bei Lützerath gab es zwar auch viel Diskussion, aber da steht mittlerweile juristisch und politisch fest, dass RWE dort abbaggern darf. Fünf andere Orte, die auch abgebaggert werden sollten, die dürfen bleiben. Da dürfen die Bewohner ihre Häuser von RWE zurückkaufen. Aber Lützerath wird aufgegeben. Das sagt das Land NRW, das sagt der Bund, das sagt der Kreis. Und Gerichte sagen auch, dass ist rechtmäßig. Und alle
1: Einwohnerinnen und Einwohner,
4: die sind ja eh schon aus Lützerath weg, ne? Ja, diese Umsiedlung läuft schon seit über 15 Jahren. Seit ein paar Monaten ist die Umsiedlung offiziell beendet. Das Dorf hat jetzt auch keinen Strom mehr. Die Grundstücke und Häuser gehören komplett RWE. In die Lernhäuser und in Baumhäuser sind aber mehr als 300 Aktivistinnen und Aktivisten eingezogen, die sich der Polizei und allen, die anrücken, um irgendwas abzureißen, entgegenstellen wollen. Weil sie sagen, es ist umweltschädlich, Kohle zu fördern und zu verbrennen. Und auch bestehende Abbaugebiete zu vergrößern. In der Region wird ja schon lange Kohle gefördert und Lützerath ist eine Erweiterung
1: der Kohlegrube Garzweiler. Aber ich finde auch so ein bisschen, fühlt sich das komisch an, ne? also das noch zu genehmigen, wenn wir ja eigentlich schon auf hm. dem Sprung sind raus aus der Kohle.
4: Ja, also gerade wegen der aktuellen Energieknappheit äh, ist die Bundesregierung, obwohl ja sogar die Grünen mit in der Regierung sind, eher gerade der Ansicht, dass Kohle zumindest in den nächsten Jahren doch noch gebraucht wird. RWE sagt auch, sie brauchen die Kohle noch, obwohl auch RWE mittlerweile auch schon viel in Erneuerbare investiert. Die Bundesregierung hat allerdings auch schon festgelegt, dass der Braunkohletagebau Garzweiler, dazu gehört auch Lützerath, nur noch bis 2030 betrieben werden soll und danach nicht mehr. Und Das war auch so ein bisschen die Vereinbarung könnte man sagen, RWE bekommt noch Lützerath, dafür kommt der Kohleausstieg für Garzweiler schon 2030 und nicht erst 2038, wie ursprünglich mal geplant war und alle anderen Dörfer, diese fünf, die dürfen bleiben.
3: Und was ist jetzt der genaue Zeitplan für Lützerath?
4: Also ab dem 10. Januar darf offiziell geräumt werden. Die Polizei will das jetzt weiter vorbereiten. Und dann soll eigentlich noch im Januar auch alles abgerissen werden. Aber es wird auch noch größere Demos geben und vermutlich auch noch viele Protestaktionen von den Leuten, die das Dorf besetzt haben. Die sagen, sie wollen es der
1: Polizei so schwer wie möglich machen, dort zu räumen. In Lützerath will RWE Braunkohle fördern und hat auch die Erlaubnis dazu von allen Seiten. Klimaaktivistinnen und Aktivisten versuchen aber trotzdem, die Räumung des Dorfes zu verhindern. Heute gab es schon erste Zusammenstöße mit der Polizei. Ab dem 10. Januar soll dann offiziell geräumt werden. Die Infos dazu kamen von ann kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank.
3: Deutschlandfunk Nova. Update. Brasilien hat einen neuen alten Präsidenten, Luis Inácio Lula da Silva, 77 Jahre alt, hat gestern sein Amtseid abgelegt. Der neue Alte, weil
1: Lula schon einmal Präsident Brasiliens war, das ist jetzt quasi seine dritte Amtszeit.
3: Ja und er löst Jair Bolsonaro ab und unterschiedlicher könnten die beiden kaum sein. Den rechtspopulistischen oder rechtsextremen Bolsonaro folgt jetzt eben der linke
5: Lula.
1: Ich habe vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Paula Kersten gesprochen, Denn nach der Wahl gab es direkt Proteste von Bolsonaro-Anhängern und uns hat interessiert,
5: wie denn die Stimmung jetzt bei der Amtsübernahme war. Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wen man fragt und wohin man schaut. Also in der Hauptstadt Brasilia, wo der neue Präsident Lula vereidigt wurde, da war die Stimmung super. Also im Kongress selbst, wo der Präsident dann vereidigt wurde und vor allem auch davor. Es waren ja rund 300.000 Anhängerinnen und Anhänger von Lula aus dem ganzen Land angereist, um bei diesem Moment mit dabei zu sein. Und da herrschte vor dem Kongress dann fast sowas wie Volksfeststimmung. Ja, und auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, sind da die Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro. Und von denen erkennen ja viele nach wie vor, das Wahlergebnis nicht an. Und gestern sind dann auch zwei Dutzend Anhänger Bolsonaros festgenommen worden. Die sollen geplant haben, Autos in Brand zu setzen und Chaos unter den Besucherinnen und Besuchern der Zeremonie zu provozieren. Also Insgesamt kann man sagen, dass dieser wirklich extrem schmutzige Wahlkampf im vergangenen Jahr das Land zermürbt und die Bevölkerung tief gespalten hat. Und Lula hatte die Wahl ja auch nur mit einem ganz knappen Vorsprung von etwa zwei Millionen Stimmen gewonnen. Und in seiner Antrittsrede gestern hat er ganz deutlich gemacht, dass ihm die Versöhnung des Landes wichtig ist und dass er alle Stimmungen, von denen wir gerade gesprochen haben, abholen möchte und ein Präsident für alle in Brasilien sein will.
1: Genau, Und dann hat er aber auch versprochen, und das ist ja auch ganz wichtig, das Land von Hunger und Armut zu befreien. Kann er das denn schaffen, was denkst du?
5: Ja, also jetzt könnte man ja sagen, er hat es schon mal geschafft. Also Lula, ist ja seine dritte Amtszeit und er ist ein Präsident, der sich schon immer für die Armen stark gemacht hat. Also die Bekämpfung von Hunger und Armut, das war schon in seinen ersten beiden Amtszeiten zwischen 2003 und 2011 eines der großen Themen auf seiner politischen Agenda. Und damals hatte er auch tatsächlich Erfolg, aber das Land ist heute halt ein ganz anderes als noch vor 20 Jahren. Also damals gab es einen Rohstoffboom, China hat Unmengen Soja gekauft, die Staatskasse war voll und damit hatte Lula auch mehr Spielraum und Jetzt sieht das anders aus. Also der Haushalt ist in Schieflage. Die Pandemie hat das Land hart getroffen und dazu kommt der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf Inflation, Lebensmittelpreise etc. Und deswegen ist Lula jetzt auf die Unterstützung der Wirtschaft angewiesen und muss sich auch mit den konservativen Parteien arrangieren. Die haben nämlich enorm viele Sitze im Parlament gewonnen. Also einfach wird das sicher nicht. Ganz großes Thema, warum wir hier in Deutschland auch immer
1: wieder nach Brasilien schauen, ist der Schutz des Regenwaldes. Der hat ja wirklich massiv unter Bolsonaro gelitten, der ja wenig für die indigene Bevölkerung übrig hatte und eher so auf der Seite der Großgrundbesitzer war. Was können wir denn da von Lula erwarten?
5: Ja, also er hat ja Großes vor. Also auf der Weltklimakonferenz in Ägypten im November vergangenen Jahres hat er ein Versprechen abgegeben, das auf jeden Fall aufhorchen lässt. Bis 2030 will er die Abholzung im Regenwald komplett stoppen. Und du hast ja gerade schon gesagt, unter Bolsonaro war das ähm, eine andere Nummer. Da waren riesige Regenwaldflächen komplett zerstört worden. Also das ist echt ein radikaler Kurswechsel im Vergleich zur Vorgängerregierung, die auch in der internationalen Gemeinschaft aufhorchen lässt. Also Bundespräsident Steinmeier ist ja auch zur Amtseinführung Lulas gereist. Vor allem auch, um deutlich zu machen, dass Deutschland-Brasilien in Sachen Klima- und Waldschutz zur Seite stehen will. Und Lula hat auch schon ein paar ganz konkrete Schritte eingeleitet. Zum Beispiel hat er das Ministerium für indigene Völker gegründet. Also neu gegründet, das gab es vorher nicht. Und da ist die Hoffnung groß, dass er im Zuge dessen auch neue Schutzgebiete für Indigene ausweisen wird. Die spielen nämlich eine ganz zentrale Rolle für den Schutz des Regenwaldes. Jetzt ist kurz vor Silvester
1: noch der brasilianische Fußballnationalheld, muss man ja sagen, Pelé gestorben. Jetzt wollen heute im Stadion viele von ihm Abschied nehmen. Tausende haben sich da angekündigt. Was bedeutet denn sein Tod in dieser Zeit für das Land Brasilien?
5: Ja, wie du sagst, also der Tod Pelés bewegt in diesem polarisierten Land, wir haben es angesprochen, wirklich viele Menschen. Und der brasilianische Sportjournalist João Maximo, der hat gesagt, dass Fußball erst durch Pelé in Brasilien zu einer Art nationalen Identität geworden ist. Dass ähm das dem Land auch viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Also so nach dem Motto, auch wenn es in anderen Bereichen vielleicht nicht so gut läuft, Fußball spielen, das können wir. Und der Sarg ist heute Nacht vom Krankenhaus in Sao Paulo in das Stadion des FC Santos gebracht worden, also dem Verein, in dem Pelé fast sein ganzes Leben lang gespielt hat. Und um 4 Uhr morgens standen da schon etliche Fans äh, mit Fahnen vor dem Eingang der Arena. Da ist auch schon die eine oder andere Träne geflossen. Und heute 10 Uhr Ortszeit beginnt dann die 24-stündige Totenwache. Zu der übrigens auch der frischgebackene Präsident Anreisen wird.
3: In Brasilien startet das neue Jahr mit einem neuen Präsidenten. Lula da Silva beginnt seine dritte Amtszeit.
1: Wie und was wir erwarten können von diesem Präsidenten, das hat uns unsere Korrespondentin Paula Kersten erklärt, die lebt und arbeitet in Brasilien. Deutschland. Nova. Update. Eigentlich ist es doch schön, wenn gerade jetzt Politikerinnen und Politiker oder andere wichtige Menschen so ganz authentisch, vielleicht in einem Interview auf Instagram oder so, an die Bevölkerung sich wenden, um ihnen zum Beispiel ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Ist doch nett. Na, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat es auch versucht. <lacht> ja, das klang dann so. Das 2020, 2022 neigt sich der. Ende zu und Berlin bereitet sich auf den
3: Jahreswechsel. Oh. Es lag nicht an uns, dass ihr nichts verstanden habt, sondern ja, es lag am Video. Unfassbar viel Krach im Hintergrund. Und dass man die Ministerin nicht versteht, ist auch nicht das einzige Problem an diesem Video gewesen. Mintotran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, warum gibt es
0: so viel Spott für dieses Video? Also es gibt nicht nur Spott, es gibt auch wirklich viel Kritik, weil auf der Instagram-Seite von Christine Lambrecht das Video wurde gestern hochgeladen, aufgenommen. Es ist, ist aber scheinbar an Silvester abends in Berlin, das hört man ja auch, das Problem ist nicht nur die Kulisse, eben der Krach von den Böllern, Sirenen von Einsatzfahrzeugen, der Wind auch in dem Video, der die Ministerin die Haare und sieht wirklich ganz unordentlich aus, sondern ein Problem haben viele Menschen vor allem damit, was die Ministerin da sagt oder eben auch nicht sagt. Mitten in
3: Europa ein damit verbunden waren für mich ganz viele Besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit
0: äh, interessanten, tollen Menschen, dafür sage ich ein herzliches Dank. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr bizarr und super weltfremd, weil die Ukraine zum Beispiel nennt sie kein einziges Mal in diesem Video beim Namen. Und dass da Krieg ist in Europa, formuliert sie ein bisschen, als wäre das so ein Naturereignis, womit sie irgendwie nichts zu tun hat. Und dann klingt es auch eher so, als wäre der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine für sie mehr als so eine Art spannende berufliche Erfahrung mit ganz vielen tollen Begegnungen mit Menschen und so.
1: Fragt man sich beim Anschauen, wirklich hat sich das Video vor dem Hochladen überhaupt irgendjemand nochmal angeschaut? Ne? Also wäre ja eigentlich eine
0: gute Idee gewesen, das ist ein bisschen bizarr. Welche Reaktionen gibt's denn? Also, es fragen sich, glaube ich, auch zum Beispiel viele Politik- und Kommunikationsberatern und Beraterinnen auf Twitter, denen ich folge. Da fand ich die Reaktion ganz interessant, die wirklich praktisch alles daran kritisiert haben. Also vom politischen oder fehlenden politischen Gespür bis zum Handwerk. Und ich glaube, dieses Video wird künftig auch als Worst-Practice-Beispiel von dieser Berufsgruppe dann irgendwann genutzt. Aber auch aus der Ukraine gibt es Kritik. Der ARD-Ukraine-Korrespondent Vasili Golot, der schreibt, dass Auftritt aus der Ukraine betrachtet fast schon zynisch wirkt. Und Kritik gibt es aber auch viel von Politikerinnen. Wahrscheinlich aus der Opposition, oder? Aus der Union? Ganz vorne mit dabei? Ja, ja, genau. Da haben sich einige Bekannte gemeldet, die das Video kritisieren. Zum Beispiel der ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Wobei man sagen muss, der ist fairerweise auch nicht wirklich für sein glückliches Händchen bei öffentlichen Auftritten bekannt. Aber zum Beispiel auch die CDU-Politikerin Serap Güler fordert wegen des Videos sogar den Rücktritt von Lambrecht. Die Bundesregierung, die wollte sich zu dem Video noch nicht äußern, aber auch innerhalb der Ampel, also von PolitikerInnen aus der Ampel, waren die Reaktionen zum Video, ich sag mal, eher verhalten. Also die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sagt zum Beispiel, Zitat, das betreffende Neujahrsvideo ist eine Sache der Ministerin und ihres Kommunikationsstabes. Ich selbst finde das Setting etwas unglücklich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also gut gemeint ist wie immer nicht gut gemacht.
1: Ja, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht erntet nach einer missglückten Neujahrsvideobotschaft viel Kritik. Die Infos dazu, die kamen von Deutschlandfunk Nova Reporterin Minto dran. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Update.